0: Welkom bij Succesvol Samengesteld, de podcast. In deze podcast neem ik je mee door de wonderlijke wereld na de zin. En ze leven nog lang en gelukkig. En dan de scheiding. Hoe ga je succesvol verder? Hoe ga je om met het nieuwe gezin? Hoe doen anderen het? En wat zeggen de experts? Hier hoor je het allemaal. Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Succesvol Samengesteld, de podcast. Uh, tegenover me zit Peter van Nieuwburg, uh, eigenaar, medeoprichter van de True Talent Team en uh, vanaf januari heet het de Mi Scan Company. Uh, Peter uh, heeft samen met zijn vrouw Helene uh, de True Talent Team opgericht en zij zijn eigenlijk uh, de grondleggers van de Mi Scan en de scan die ik ook gebruik in mijn trajecten. Misschien heb je het wel eens op mijn website gezien, dan uh, kan je een teaser maken en uh, ja, die scan is eigenlijk gebaseerd op het gedrag wat we niet laten zien. Um, mag Peter, stel eerst even graag zelf voor en dan een korte toelichting op uh, wat de scan eigenlijk voor ons kan betekenen.
1: Dankjewel, Fouke. Ik ben Peter van Nieuwen, ik ben 59 en van de origine afkomstig uit een heel ander vakgebied, het belastingadvieswerk. Maar jaren geleden tegen een voorloper van de MISCAN aangelopen. En in 2013-2014 gekozen om, dat, uh, om een nieuw bedrijf op te richten samen met mijn vrouw om de MISCAN in de huidige vorm te ontwikkelen vanuit de gedachte dat je persoonlijke ontwikkeling en ook team- en organisatieontwikkeling het beste kunt vormgeven door heel positief te kijken naar de ontwikkelbaarheid van mensen. Nou, de MiScan is een instrument wat uh, in een hele volle markt van instrumenten een plek weet te vinden, uh, maar het is ook een instrument, een talentscan, die anders is dan wat uh, er in de markt aanwezig is. De MiScan is voor een deel gebaseerd op competenties, dat is een heel erg cognitief, uh, dus op zelfbeeld gericht, proces, maar daarnaast gebruiken wij beelden uh, waar mensen vragen om um, keuzes te maken vanuit hun onbewuste en eigenlijk te kijken welk beeld heeft mijn voorkeur of welk beeld uh, vind ik minder prettig. Dat lijkt een heel zacht of misschien wel zweverig proces, maar dat is het zeker niet. De miska raakt namelijk gewoon een ander deel van je psyche en wat we daarmee zichtbaar kunnen maken is eigenlijk wat er onbewust achter je gedrag schuil gaat. En daarmee ook, waar liggen je talenten? Heb je die talenten ook ontwikkeld? Maar we laten ook zien waar je misschien gedrag hebt ontwikkeld wat niet bij jouzelf past. En waar je dus meer energie in kwijt gaat.
0: Nou, dankjewel. Ja, ik ben super enthousiast over de scan. Ik gebruik hem in alle trajecten. Ik gebruik hem op één op één coachings Om inzicht te krijgen inderdaad van waar iemand staat. Uh, maar ook als het gaat om samengestelde gezinnen. Om uh, juist die gezinsdynamiek te uh, ja, Vorm te geven, beeld krijgen, zicht te krijgen, zicht erop te krijgen. Vaak weten mensen meteen de dingen waarom ze doen of waarom bepaalde conflicten naar voren komen of waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt dat je uit elkaar gaat. Uh, ik vind het een hele waardevolle tool en blauwdruk uh, om te gebruiken. Um, ja. Heb ik mijn eerste vraag voor jou, Peter? Uh, nou, zelf ben je ook gescheiden voor je samengesteld gezin. Uh, wat is jouw grootste inzicht als het gaat over scheiden en het vorm van een samengesteld gezin?
1: Dat is meteen een hele diepgaande vraag. Ja. Um, dat zijn er twee dingen. Eén, uh, dat gaat niet vanzelf. Uh, nog de scheiding, nog het vormen van, uh, van een hecht en uh, een goed draaiend gezin. Uh, en dat niet vanzelf gaan betekent echt dat je echt aandacht en energie moet stoppen in elkaar leren kennen, elkaars uh, verschillen te onderkennen. Maar ook te kijken hoe werkt nou de dynamiek tussen kinderen die uit een verschillend nest vandaan komen. En hoe zorg je dat die kinderen met elkaar op een. Uh, een veilige manier uh, kunnen, kunnen samenleven in het gezin. Onze scheiding was op een leeftijd dat de jongste twaalf was dus dat we, en de oudste uh, al bijna twintig. Dus dat was een leeftijd waar de kinderen al, uh, ja, al redelijk volwassen met situaties om kunnen gaan. En ze kennen elkaar vrij goed, dat maakt het wel makkelijker. Maar wat wij heel bewust gedaan hebben, is uh, elk kind de aandacht geven die het nodig heeft, maar elk kind ook gelijk behandelen vanaf dag 1. Dus kinderen uit uh, zeg maar de, de andere herkomst ook behandelen als uh, gelijkwaardig aan de eigen kinderen. Zonder de rol van vader of moeder nou in te gaan vullen. die soms bij de andere partner thuis worden. En dat is ook een zoektocht. Maar uh, als je daar heel bewust aandacht aan geeft uh, en heel goed kijkt wat de kinderen nodig hebben. En heel goed naar de kinderen luistert waar ze op tegenaan lopen. Dan denk ik dat je uh, daar hele goede en eh, grote stappen kunt maken.
0: Ja, zeker. Ik denk dat het heel mooi is. Ik denk dat het ook heel moeilijk uh, is om dat te doen. Ik vorm mezelf natuurlijk ook een samengesteld gezin. En ja, je hebt toch een bloedband en een, een stiefband. Dus het is heel moeilijk en soms ook pijnlijk om objectief te blijven kijken naar bepaalde situaties. Uh, zoals ik zei, ik gebruik de scan ook echt om gezinnen daarin uh, verder op weg te helpen eigenlijk. Om uh, hun nieuwe DNA te gaan vormen, of normen en waarden, hoe je het ook wil noemen. Um, hoe zie, jij daar, hoe zie jij de scan daarin? Want ik gebruik hem bij volwassenen, maar ik, de kinderen worden er wel, wel vaak in meegenomen. Of die dynamieken zo interessant zijn om dat bloot te leggen. Want dan kan je ook gelijk veel sturing geven aan waar het soms op spaak loopt, natuurlijk. En dat is
1: een heel waardevol middel om, om dat proces dan te bereiken. Dat hebben we natuurlijk ook zelf gedaan. Hè? Dus we hebben de scan, behalve dat Helene en ik de scan voor onszelf al vaker toegepast hebben, hebben we die ook toegepast met onze kinderen. Waardoor je veel beter zicht krijgt op wat ze nodig hebben. En ook veel beter kunt, uh, kunt zien en begrijpen waarom ze in bepaalde situaties reageren zoals ze reageren. Nou, dat gaat ook over opvoedstijlen en, uh, en communicatiestijlen. En elk kind heeft een eigen behoefte aan een manier van omgaan, een uh, bepaalde structuur of juist geen structuur. En doordat wij heel snel uh, en heel goed konden zien wat elk kind nodig heeft, konden we daar veel beter met, met elkaar ook de weg in vinden. We hebben het nog wat verder doorgetrokken. De kinderen kennen ook elkaar scannen voor een deel. Dus daarmee konden de kinderen ook beter snappen hoe de anderen reageren. En dat is gewoon heel waardevol, want het begint allemaal bij bewust met elkaar omgaan. En de verschillen ook begrijpen, accepteren en soms ook wel daar de voordelen van hebben. Omdat je elkaar gewoon beter kunt ondersteunen.
0: Ja, en zeker bij kinderen die wat ouder zijn, kan je inderdaad de scannen aan elkaar laten zien. Ik had toevallig gisteren ook een gesprek over. Eigenlijk gebeurt dat ook gewoon in de kern Iedereen is anders en je bent continu het afstemmen op elkaar uh, ja, wat wel werkt of niet werkt. Uh, welke opvoedstel waar degene wel werkt en waar die andere niet. Uh, alleen bij een samengesteld gezin ligt soms ook gewoon een vergrootglas
1: eigenlijk een beetje op. Ja, en er zit minder historie aan vast. Dus je groeit niet met elkaar mee op dezelfde manier als een, als een stamgezin. Zeg maar. uh, dus dat vergt ook wel wat andere, wat andere aandacht in sommige gevallen. En het is zo, de kinderen bij ons waren al wat ouder, maar je kunt de scan ook toepassen bij kinderen vanaf een jaar of acht, zo'n beetje. Daar hoef je niet per se de competenties bij te gebruiken, maar de beeldkeuze in de scan is daar heel interessant. En ook dat geeft al heel veel handvatten om in die begeleiding uh, makkelijk weer weg te vinden.
0: Ja, het is ook wel grappig, want uh, ik heb de scan ook toegepast bij een uh, samengesteld gezin. En die blijkt eigenlijk dat de dus stiefvader, of de bonusvader, hoe je het noemen, veel makkelijker in contact kan komen met met het bonuskind dan de moeder zelf, omdat die in elkaar allergie zit. Dus ik dat, dacht, dat kan ook iets heel boys uit voortkomen uiteindelijk.
1: Ik denk dat dat absoluut zo is, uh, dat het ook bij ons gezin gewoon zichtbaar was, dat sommige problematieken voor de kinderen makkelijker waren bij Helene of andersom bij mij, omdat we op een andere manier schakelen, op een andere manier reageren en een andere blik op zaken kunnen hebben. En ook daar weer konden de kinderen dat eigenlijk vanzelf wel vinden, omdat ze gewoon beter snapten hoe uh, de dynamiek in het gezin aan het, uh, aan het vormen was.
0: Mooi. De scan begint natuurlijk wel bij jou als persoon. Hè. Je moet zelf een helder beeld hebben van wie jij bent, waar je staat, wat je schaduw kan zijn en wat je krachten zijn. Uh, wat zie jij als de toegevoegde waarde in echt een stukje persoonlijke ontwikkeling uh, en als dat dan geleidt aan eigenlijk het scheiden? Dus je hebt iets gehad en je wil ergens naartoe gaan.
1: Um, nou, de, de toegevoegde waarde van de scan is eigenlijk heel makkelijk in zijn uh, algemeenheid al weer te geven. Kijk, gedrag uh, maar ook het reageren in bepaalde situaties, uh, dat doe je voor een heel belangrijk stuk onbewust. En het gedrag is eigenlijk output. De scan geeft veel meer inzicht in waar die output vandaan komt. Oftewel, waar komt dat gedrag vandaan? Waar komen irritatie vandaan? Waar komt soms bewondering voor de ander vandaan? En als je dan daar inzicht op hebt en bewust van bent hoe dingen bij jou werken, dan wordt het ook in relaties, of dat nu raad zijn die goed gaan, of een tweede relatie die op een bouwen is, of een scheiding die. Wat moeilijker loopt, het creëert begrip voor de ander, omdat je veel meer gaat snappen waarom sommige dingen bij jouzelf makkelijk gaan, of sommige moeilijker gaan, waarin jouw communicatiestijl niet past bij de ander. Waarom sommige dingen gaan irriteren en sommige dingen eigenlijk, ja, prima zo. En het begint natuurlijk altijd met de zelfinzicht. En als de scan één ding voorop stelt, is de zelfinzicht als basis voor elke interactie met anderen.
0: Ja, ja, klopt zeker. Terwijl je van heel, heel vaak dacht van het is goed of fout. Hè? Of daarin geeft dit veel een beeld weer over uh, het compleet zijn. Hè? En dat zegt Carl van, weet je, je bent dan compleet. Want je bent niet alleen maar goed of perfect. Die andere kant moet er ook juist wel kunnen zijn. En Ik zie wel in de gesprekken die ik ook heb met de mensen. Dat het best wel vaak ook gaat over juist dat stukje wat minder goed gaat. Maar juist daar zit ook wel het stukje heling in.
1: Uh, absoluut. Omdat wat wij als mensen heel veel doen. Is uh, de dingen die we van onszelf niet waarderen of niet willen erkennen op de andere projecteren. En dat projectiemechanisme, uh, misschien ook wel een mooi onderwerp voor jou, voor een keer een podcast, ja, is het. eigenlijk iets wat enorm sterk speelt, zeker in scheidingsproblematieken, uh, waardoor je eigenlijk niet eigenaarschap claimt of verantwoordelijkheid claimt voor je eigen rol in de scheiding, het scheidingsproces, et cetera.
0: Ja, ja, dat is een mooi brugtje naar nou, mijn volgende vraag. Die gaat ook over nou, de dus kennis en blauwdruk van het, het hier en nu en dit moment. vooral Met de competenties die je kiest en natuurlijk niet hè, met de archetypen die daarachter zitten. Uh, hoe kan je relatie in het, van, je, in, van het verleden door blijven werken in je nieuwe relaties daarin inderdaad?
1: Ja, natuurlijk heel sterk. Omdat de ervaringen die je in je leven uh, opdoet. En zeker in zo'n moeilijke fase van een uh, echtscheiding. Maar ook de goede hopelijk fase in een, in een huwelijk neem je allemaal mee in een nieuwe relatie. Ook daar weer geldt dat hoe bewuster je bent van de aspecten die, die je daar nog hebt uh, ervaren uh, en die ook een positieve of een negatieve indruk hebben achtergelaten, hoe sterker je in staat bent om daar in een volgende relatie op een veel betere, misschien gezondere manier mee om te halen. Dat betekent in elk geval altijd dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen keuzes in de vorige relatie en gaat zien waarom het soms heel goed en soms
0: ook veel minder goed ging in die relatie. Ja, klopt. Ja. ja, dat is ook wel zeker zo. Vaak zie je dat, uh, en hoor je ook vaak terug, dat tweede relaties of als iemand een nieuw samengesteld gezin gaat vormen, dat dat weer uit elkaar gaat vallen. Hè? En vaak, als je dan die gesprekken aangaat met die mensen, lopen ze eigenlijk tegen precies dezelfde stukken aan uh, als in een vorige relatie. En dan denk ik, ik heb nog zo hard aan mezelf gewerkt, maar ergens is dan toch, dat het toch echt alleen maar een topje van het ijswerk van daarin. Ja, en je leert
1: elkaar natuurlijk pas echt goed kennen. Als je, ik uh, zou bijna zeggen, 24-7 met elkaar een relatie vormt en veel situaties waar een tweede relatie uh, aan het opbloeien is, uh, ben je net zoals bij de eerste aan het opbouwen. En in het begin is alles positief en ben je nog een klein beetje blind voor de kant van de ander, maar ben je ook een klein beetje blind voor je eigen valkuilen. En ja, zoals in elke relatie gaan er ook in tweede relaties vaak zaken fout omdat je uit een soort positieve uh, in, insteek uh, doorgaat. En dan toch erachter komt dat je nog een aantal dingen voor jezelf niet goed hebt uh, gehanteerd of gehendeld. En dan kan het ook wel eens misgaan.
0: Ja, ja, dat klopt. Ja, de cijfers die je daar natuurlijk helemaal niet om. En het vormen van een relatie,
1: uh, waar zeker waar de kinderen van, van een andere relaties bij betrokken zijn, is ook complexer. Want daar moet je gewoon niet één persoon heel goed leren kennen, maar moet je ook de, de kinderen van die persoon heel goed leren kennen en daar ook verantwoordelijkheid voor dragen. En soms in een rol schieten die of bijna vader of moederachtig is, of juist net niet, en dat is best een complex proces.
0: Ja, en de kinderen moeten jou leren kennen, want dat is het vaak ook. Hè? Als een kind jou van binnen of energetisch niet volledig kan accepteren, in welke rol je dan ook aanneemt, dan blijft het een hele moeilijke strijd, dus aanhalingstegend, maar wel, wel een moeilijk en een moeizaam iets in een gezin, denk ik. Ja,
1: Absoluut. En ook daar speelt weer de perikelen van de, van de scheiding zelf. We kunnen daar tussen de twee uh, natuurlijke ouders heel veel invloed hebben op dat proces.
0: Ja, ja klopt. Wat ook, wat ook wel opvalt is vaak dat uh, als mensen de scan hebben gedaan hè, en, en ik, ik, ga over, ik heb met in gesprek en je hebt het over de scheiding of je hebt het over, nou ja, ook als ik het samen met dezelfde gezinnen spreek, uh, ja, bespreek je ook het stukje nog met de ex natuurlijk daarin. Maar vaak ligt de basis van eigenlijk die problematiek of die pijnpunten veel meer vanuit nog veel verder verleden, van vanuit het kind zijn eigenlijk van, van, van de mensen daarin.
1: Zeker, dus uh, jezelf op die manier ook leren kennen en terugkijken waar kom je eigenlijk vandaan en welke... Voorkeuren en misschien allergieën heb je, uh, heb je van jezelf uh, ontwikkeld. Dat heeft heel veel te maken met je oorsprong. Ja. En daar zicht op en daar ook oude stukken uh, laten helen is een hele belangrijke.
0: Ja, dat denk ik zeker wel inderdaad. Ja. En vaak vind het ook wel grappig, het ook een beetje de naald eruit. Dat het alleen maar aan de relatie lag, maar dat het een veel breder spectrum uiteindelijk weergeeft.
1: Uh, Kijk, ja, de scan maakt zichtbaar uh, waar je talenten liggen. Uh, maar ook waar je valkuilen liggen. En die talenten, eigenlijk onder het potentieel, die heb je meestal niet voor niets niet ontwikkeld. Dus wat je daar vaak ziet, is dat mensen een bepaald deel van zichzelf niet durven of mogen herkennen voor zichzelf. Waardoor er een soort remming zit in laten zien wie je echt bent. En waar je je aangeleerde gedrag, hè, je competenties die wat meer in je allergie zitten ontwikkeld, zitten er vaak dingen die je moet tonen, die niet bij je passen. En allebei die aspecten, natuurlijk potentieel en je valkuilen, kunnen wel verstorend werken in het bouwen van een relatie. Dus hoe meer je jezelf kent en uh, zeg maar, uh, herkent in je positieve en ook misschien tussen aanhoudstreeks negatieve aspecten van persoonlijkheid, hoe beter je in staat zult zijn om in een relatie evenwichtig en gezond je rol te kunnen doen.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat, dat onbewuste stuk, ik denk, dat is ook een vraag voor mij natuurlijk aan jou. Om, waar, waarom is het zo essentieel om dat te leren kennen?
1: Om, omdat als je niet weet wat er onbewust achter je gedrag schuil gaat. Dan ben je eigenlijk uh, passagier van je eigen uh, film en je bent niet de bestuurder. Want je kunt dan niet zelf schakelen. En je kunt zelf niet je keuzes maken. En dan word je in feite word je, uh, een speelbal van je eigen reacties. En dat verstoort omdat je daarmee ook in, uh, zoals in elke relatie, af en toe een conflictje of een, uh, een oneenigheid uh, niet meer zeg maar, bewust aan het stuur zit van je reacties.
0: Ja, ja dat klopt. En uiteindelijk mis je dan ook vaak de verbinding met jezelf en met een ander, waar we allemaal zo naar op zoek zijn hè, in deze maatschappij, uh, en, en vlieg je aan alle kanten mee. Ja. Ja.
1: ja, en dan reageer je misschien soms op een manier waarvan je achteraf zegt, ja, dat was, eigenlijk niet wat doen, dat was ik niet, maar dat was ik niet, maar dat ben je natuurlijk wel zelf. Alleen, niet het stuk waar je bewust het stuur van in handen hebt. En door veel meer uh, ruimte te ontwikkelen om jezelf te leren kennen en ook je... Je kwetsbare kanten te leren kennen, word je beter in staat om ook die valkuilen, die gewoon een deel zijn van jou als mens, om die veel meer ja, in alle rust te, uh, te laten ontstaan, maar niet meer als een soort impulsieve of reactieve kant waar je geen zeggenschap over hebt.
0: Nee, als een soort bal die je onder water wil houden en die altijd op het moment naar boven gaat komen dat je het eigenlijk liever niet hebt of niet wil?
1: Gedrag wat je wegstopt, komt altijd naar boven op het moment dat het ongewenst, onhandig uh, en niet gepland is. Ja, dus, dus daar, daar helpt persoonlijke ontwikkeling uh, en kijken naar wie je ook onbewust bent, heel veel.
0: Ja, de polariteiten zijn natuurlijk heel belangrijk. Hè. Zonder licht, geen donker. Vaak uh, hoor je nou tegenwoordig ook over het ego. Hè. Nou, in de scan komt dat ook een stukje naar voren. Hè. Wat is de buitenkant? Wat is mijn masker daarin, inderdaad? Maar ik ben wel van mening dat. ...je ego wel ook een functie heeft in je leven. En je hoort nou een beetje de tendens dat het er bijna niet mag zijn... Hè? ...dat het dat het ware is, maar het is ook nuttig. Ja, dat is een beetje
1: het probleem uh, van een definitie. Uh, in de maatschappelijke context van ego wordt vaak naar ego gekeken... ...alsof dat een uh, zeg het, opgeblazen, oneerlijk uh, beeld van jezelf is. Maar als je psychologisch naar het ego kijkt... ...dan is dat eigenlijk alles wat, waarvan je je bewust bent. En een gezond en sterk ego is zich bewust van alle positieve eigenschappen, maar is zich ook bewust van alle eigenschappen die misschien wat minder positief gewaardeerd worden. En daar bewust van zijn en daar ook eh, dat een deel van jezelf laten zijn, dat maakt een sterk ego. Een sterk ego is bijna per definitie bescheiden. Als mensen zich over de top gedragen, eh, dan zijn ze meestal niet zo goed bewust van wie ze zelf zijn.
0: Nee, klopt. Ja. En dan kan je ze nog steeds functioneel inzetten op het moment dat je het wil, maar dat, 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 dat klopt wel inderdaad, ja. Eventjes terug naar de gezinnen. Uh, je gaf in het begin al even aan over opvoedstijlen en communicatiestijlen daarin. Uh, kan je daar iets meer over vertellen hoe jullie dat zien met de scan? Of hoe jullie dat toepassen?
1: Ja, kijk, opvoedstijlen of uh, op, uh, leerstijlen of, uh, het zijn allemaal eigenlijk aspecten die in de interactie tussen mensen heel belangrijk zijn. Uh, de rol tussen ouder en kind. Of soms zo zie je ook zie het bij leerkracht en kind. Uh, daar zitten natuurlijk verschil in, de ouder is opvoeder, Maar heeft een stijl die bij hem of haar het makkelijkst past. Maar het kind heeft ook stijlen. En het kind kan makkelijker omgaan met de ene stijl in een bepaalde situatie. Of met een andere stijl in weer een andere situatie. En door bewust te kijken naar wat is nou de beste stijl die ik kan hanteren. Maar ook te kijken wat heeft het kind eigenlijk nodig. Wordt het ouderschap veel makkelijker. Uh, want ouderschap wordt dan uh, veel meer op het kind gericht. En je kunt als ouders of als ouder en bonusouder veel makkelijker keuze maken. Hiermee ga ik voor het kind wat doen, of hiermee kan ik beter even uh, ondersteunen. Dus die, die stijlen hanteren is denk ik in elk gezin uh, heel waardevol.
0: Ja, ja, dat denk ik ook. Maar dat bij, aan de andere keerzijde, daarin is het ook wel weer, denk ik dat uh, je ook wel kwetsbaar moet durven zijn als ouder, hè? want dat is een stukje met egozijde en echt jezelf leren kennen en ook die donkere kant of donker, of ja, de polariteiten daarin goed kennen, want uh, als je dat stukje kwetsbaarheid niet durft te laten zien, dan heeft zo'n stijl ook geen zin, want dan ga je het alleen vanuit een bepaalde oogpunt natuurlijk bekijken.
1: Absoluut waar, dus je moet zelf als, als ouder in dit geval, als je met, uh, met dit soort inzichten wil werken, dan vul je. Naar je echt kwetsbaarheid moeten durven kijken, maar je ook moet durven uit, Ook richting het kind. Uh, er zit nog een tweede aspect aan, is dat het kind dat natuurlijk niet zelf kan. Uh, maar het kind kan ook niet aangeven wat nou wel of niet prettig werkt, kan alleen maar reageren. Uh, wat wij niet beogen is dat er in een soort, uh, dit is de leerstijl van het kind, dus we doen alles op deze manier. Het kind maar één manier van doen aanbieden. Dat is niet de bedoeling. Maar rekening houden met uh, de talenten van het kind. Oude gevoeligheden van een kind helpt daar wel heel veel, in. Maar het vergt wel van ouders dat ze ook heel bewust soms een stapje terug doen. Of naar zichzelf kijken, en reflecteren, wacht eens, die reactie is niet zo handig. Want dat helpt het kind niet. En ik denk dat dat voor ouders misschien heel kwetsbaar kan worden. Maar weer, hoe sterker je met je persoonlijke ontwikkeling bezig bent geweest. En je een gezond en sterk ego hebt, hoe minder die gevoeligheid ook als kwetsbaar wordt.
0: Ja, dat klopt. Als dus iedereen nou gewoon een scan doet en vanuit daar weet wat de krachten zijn en de minder sterke krachten, dan, dan kan dat ook inderdaad. Want je moet in een relatie, ook onderling, moet je heel veilig voelen en kwetsbaar kunnen opstellen inderdaad. En het klopt. Je kan niet één opvoedstijl of leerstijl richting een kind uh, natuurlijk uh, aanhouden.
1: En, en er is ook geen waarderingsverschil tussen de ene of de andere stijl. Elke stijl is goed. Zoals elk talent goed is en elke valkuil principe goed is. Hè? Dus een mens is een compleet wezen en alles is oké. Okay. Dus... Dat we gaan zeker niet zeggen, de ene, het ene profiel is beter dan het andere profiel. Of de ene stijl is beter dan de andere stijl. Het is een afstemmingsvraagstuk. Hoe kan ik mijn stijl, die voor mij het makkelijkste zijn, hoe kan ik die het beste afstemmen op mijn omgeving? Dat nou mijn partner is, mijn kind is, of een collega is, of een uh, vrienden- of vriendinnengroep is. Hoe kan je die interactie tussen mensen zo uh, ja, makkelijk mogelijk gaan maken? En dan is inzicht in je eigen persoonlijkheid een startpunt.
0: Ja, ja, klopt. En het is wel, want je zegt wel, weet je, dat er zit geen waardeoordeel aan. Hè? Maar toch heeft de maatschappij bepaalde voorkeuren voor bepaalde stijlen. En waar dat vandaan komt, weet ik eigenlijk niet eens heel erg. Dat, maar dat is er wel, dat zie ik al bij mijn eigen kinderen. zo. Die hebben een bepaalde beeld van wat goed is en wat fout is. Dus die, die werken ook heel hard richting een bepaald iets... wat in hun beeld dan daarbij hoort eigenlijk. En ik vind dat een kind mag zijn. En dat vind ik het belangrijkste wat ik wil meegeven in mijn opvoeding... Maar ik merk ook wel dat de maatschappij dit dat niet altijd even makkelijk maakt.
1: Uh, ik denk dat dat zo is. Ik denk dat we allemaal uh, in ons hoofd wel dingen in een vakje willen plaatsen. wat uh, voor onszelf altijd gemarkeerd. wordt als goed of niet goed of beter of, of minder, minder goed. Uh, maar als je het hebt over een inclusieve maatschappij, is nou juist de diversiteit die we met z'n allen kunnen creëren heel waardevol. En ik denk, even wegstappend van het gezin, als je naar de zakelijke context kijkt. Dan is er voldoende wetenschappelijk bewijs dat diverse teams, teams met veel diversiteit, veel effectiever zijn. Dat geldt voor gezinnen volgens mij. Ook.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik denk juist dat het ook heel mooi is als je daar als ouder zijnde, kijk naar mijn eigen gezin of van mijn familieleden. Ik kan daar echt met trots en verwondering naar kijken hoe mooi ieder individu autonoom op een bepaalde manier dingen doet. En hoe ze ook schakelen in dezelfde situatie op iets reageren, natuurlijk. En ik denk dat dat een heel erg mooi cadeau is dat je dat zo kan gaan zien middels deze scan of op andere manieren. Ik sluit daar heel sterk bij aan als je naar
1: mijn gezin kijkt met zes uh, volwassen uh, kinderen, maar ook met vijf kleinkinderen. Daar zie je dat elk individu anders is, dat ze allemaal op andere manieren reageren. Alle zes onafhankelijk van elkaar echt hele unieke personen zijn die wel met elkaar op een hele mooie manier kunnen omgaan. En Die combinatie van verschillen en toch dingen bij elkaar brengen is uh, een cadeau.
0: Ja, dat denk ik ook. En dat is denk ik ook wel de basis die ik uit de scan haal en mee wil geven in, in de coaching die ik aanbied. Dat ik denk, weet je, jullie moeten zelf jullie nieuwe gezin gaan vormgeven. Daar zitten jullie normen en waarden bij. Dat zijn bepaalde vaste elementen. Maar hoe je die benadert en hoe je die als gezin aanpakt en hoe die in de dynamiek vorm worden gegeven, dat is natuurlijk gewoon een zoektocht ten eerste. En natuurlijk continu aanpassing daarin. En daar is de Misken een mooie hulp, ja.
1: die een soort handvatten biedt. En, uh, en Bijna een leidraad biedt om, uh, om die processen gewoon uh, vorm te geven. En steeds weer terug te kijken waarom gebeuren dingen? Hoe kijk ik naar mezelf? Wat is de interactie? En dat is denk ik een heel waardevolle uh, kant van het gebruik van, uh, van deze keten.
0: Jazeker. Hey, we zijn bij het einde gekomen, maar uh, ik eindig altijd van: heb je ook een vraag voor mij? Of wil je nog iets van mij weten?
1: Um, ja, want je zit natuurlijk in een, in een context, in een, uh, in een werkveld, wat altijd gaat over een, een hele spannende tijd in het leven. Ja, het gaat over uh, het afscheid nemen van een bestaande relatie, het bouwen van een nieuwe relatie hopelijk, waar kinderen bij betrokken zijn. Um, mijn vraag is daarbij eigenlijk van, wat is de grootste gemene deler die jij ziet, waar uh, mensen mee worstelen in, in deze fase van hun leven, waar je toch uh, goede waarde kunt leveren en dat proces kunt vermakkelijken.
0: Uh, het korte antwoord is eigenlijk, wie ben ik? Ik denk dat dat vaak nog de essentie, de eerste vraag is, uh, die bij alle gesprekken of snel verder zijn of niet verder zijn, naar voren komen. Het, de ontwikkeling van een eigen identiteit na een scheiding, ja, dat, dat krijgt zoveel onzekerheid met zich mee. En dat dragen ze soms mee als ze al een samengestaand gezin gaan vormen. Uh, dus echt een eigen identiteit, een eigen waarde, om vanuit daar verder te kunnen kijken wat die waarde dan is binnen een gezin.
1: Mooi, ja, dat is, uh, <laughs> het is iets wat wij met de scan natuurlijk heel graag ja, willen ja. ondersteunen. En ik denk dat je daar gelijk in hebt. Um, en ik denk dat je alleen maar vanuit die eigen zeg maar, identiteit, hè, een soort zelfzekerheid en een zelfbewustzijn, een gezonde relatie kunt bouwen. Dus als je die stap kunt maken en daar uh, mensen mee kunt helpen, ja fantastisch.
0: Ja, ik hoop het. Ik hoop dat uh, jullie die allemaal luisteren ook uh, de teaser gaan doen via de website of contact opnemen, want het is echt een cadeau aan jezelf om gewoon dat inzicht te krijgen. Ik heb hem een, nou, een paar keer nog zelf mogen doen en uh, het heeft mij enorm veel gebracht, ook tijdens mijn scheiding. En uh, je hoort misschien dingen die je op het begin denkt van dat vind ik heel niet fijn om te horen, maar naarmate je verder in je proces zit, kan je ze ook veel beter plaatsen en zijn het ook gewoon onderdelen inderdaad van wie je bent. En, kan je die omarmen of je kan er van weglopen. En uh, als je die kan omarmen, dan is het ook heel waardevol richting je gezin, je nieuwe gezin en je kinderen. Wat klopt.
1: En omdat de niet oordeelt, uh, is het eigenlijk een heel veilig instrument om juist die stap te maken. Ja. Dus als we daar mensen mee kunnen helpen, dan uh, zijn wij erg blij
0: met wat we tot nu toe gebouwd hebben. Ik ben zeker blij mee. Dankjewel voor je tijd. En uh, ik ga graag nog op heel veel andere onderwerpen samen in. En, uh, dat hoor je er nog in de podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.